0: Ele virou para o lado direito do campo, tocou
1: para a penetração de Elano. Elano chutou para Robinho, levou a marcação de Anderson, foi para a grande área. Pediu o Robert, ele tocou bateu. Misádas do caminho sem perder o estilo. Santos é, 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 Santos é de Pai do Filho
0: Yeah,
1: ah,
2: Vitória Sorriso. Cidade vitoriosa, tão vitorioso. Yeah, ah. Fala Santistas do Mundo Todo, sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Santos Cast, programa feito por Santistas para Santistas. É, temos hoje aqui na mesa comigo o Túlio, temos aqui o Matheus, hoje o Robertão está de férias, a Luvo também está com a gente, vai fazer o terceiro bloco como sempre, trazendo as informações do, do futebol feminino, é, das categorias de base e como sempre... Viemos aqui para falar de Santos, né? Tá todo mundo meio de mau humor hoje, por razões óbvias, né? Mas, é, eu acho que o, o, o lema deve ser... Vamos seguir em frente, né? Segue o jogo, que tem muita coisa ainda pra frente, mas... A gente tem que falar do último jogo, temos que conversar dessa derrota aí do Santos pro Cruzeiro lá em Minas. Um jogo estranho, com coisas estranhas acontecendo desde o primeiro minuto. Mas faz parte, o campeonato é longo, é normal a gente ter oscilação e a gordurinha que a gente criou foi pra isso, né? Pra num momento como esse a gente ter tempo ainda pra reagrupar e seguir em frente o trabalho. É... Fala aí, Tulião, tudo bem, cara? Bem-vindo.
0: Fala aí, Nação Santista, é Final de semana triste, um jogo ruim, uma derrota, mas faz parte, segue o jogo, sinal amarelo ligado. E a felicidade do meu final de semana ficou pela torcida que representou, tem alguns vídeos aí no, no final do jogo A torcida gritando a plenos pulmões, mesmo com o Santos perdendo de 2 a 0 E somos líderes, somos líderes e dependemos só da gente, então vamos que vamos Isso
2: aí, e aí Matheus, tudo bem? Fala
1: rapaziada, peixada, moçada, tudo bom com vocês? É nóis Rod, é, tá bem né cara, pela liderança e tal Claro que os dois últimos resultados deixam a gente um pouco preocupado, um pouco, um pouco triste né, com a situação. Mas estamos aí, cara. Estamos na liderança, é, conseguimos sustentar essa liderança aí por mais uma rodada, é, que a gente possa descontar toda essa frustração no Fortaleza. Né? Tomara que esses caras cheguem aqui e a gente deite role aí no próximo final de semana. Né, para tentar construir de novo uma nova vantagem em cima dos rivais aí, né? É, mas um pouco preocupado, um pouco preocupado com, com as últimas declarações, né? Cara, antes de mais nada, o resultado já aconteceu, já foi, mas eu acho que o clima é, tá meio estranho, Roger. tá meio estranho.
2: É, vamos falar sobre isso. É, como sempre aqui, a gente vai começar o programa nesse primeiro bloco fazendo uma análise aí. Dos pontos positivos, se é que teve algum fora que o que o nosso Túlio aí falou. E dos pontos negativos, que foram muitos, né, cara? É, e depois a gente faz uma prévia aí desse Santos e Fortaleza, que inclusive, pelo que o Roberto trouxe pra gente informação, já acabaram os ingressos. Então, mais um jogo aí com a Vila Belmiro cheia. E é o que você falou, Matheus. É, agora, velho, já foi, perdeu dois jogos, agora é recuperar, né? É passar o carro... E seguir em frente, cara, porque não é o fim do mundo, duas derrotas, é, é, faz parte de um campeonato tão longo. Foram derrotas é, estranhas, doídas, mas eu, eu quero aproveitar, inclusive, antes da gente começar a falar então, cara, e deixando aí, é, deixando não, pegando essa deixa aí que o, que o Túlio deu, eu quero... Dedicar o programa de hoje como a gente sempre faz, né? sempre eu dedico pra alguém ou pra alguma coisa o programa Então hoje eu quero dedicar pra torcida do Santos que tava lá em, em Minas, do Mineirão Realmente, viu Túlio, foi um, foi um show, cara a Torcida tava, quando abriu 2x0 pro Cruzeiro inclusive, cara, foi a hora que os caras explodiram mesmo E bandeirão, e as bandeiras, e cantando Então esse programa vai pra torcida do Santos porque a galera que tava lá sabe muito bem que um campeonato desse tamanho, com essa dificuldade com todas as coisas que interferem o trabalho do Santos em relação a outros times eu acho que a torcida sabe que o caminho é esse, que às vezes vem uma pancada e não é essa hora que a gente tem que achar que tá tudo ruim também e, entendeu? não é deixar de observar os erros né, Matheus, Túlio, mas não é simplesmente agora achar que é tudo uma porcaria e que pô, não, vamos seguir em frente vamos entender o que aconteceu aprender com os erros e descontar no Fortaleza no final de semana, que é isso que a gente vai fazer. Então, mandar um abraço aí para a torcida do Santos que estava lá. Inclusive, pro, tem alguns amigos que estavam lá, o Josiel, é, o Júlio Sintra, o Antoninho, o Toninho Viana e a galera do grupo deles lá que mandou bastante mensagem, fotos para a gente durante o jogo lá do Mineirão. Então, um abraço para vocês todos e para toda a torcida que estava lá, torcida jovem, todo mundo. Vocês estão de parabéns e esse título vai vir pra vocês, rapaziada. Então, tamo junto aí, vamos começar. Vamos lá, cara, vamos falar do Santos, o que, é que a gente vem aqui pra fazer e que é a melhor coisa do mundo na derrota ou na vitória, né? Bom, o Túlio, e aí, cara? É... Como é que é a tua análise aí do que aconteceu? É meio difícil analisar uma partida taticamente quando você tem um, uma peça tão importante dentro de um esquema preparado a semana todo expulso com menos de um minuto, né? Então, dentro desse cenário, como que você enxergou a partida, cara?
0: É, foi o que você disse. Mudou muito rápido o que o São Paulo tinha planejado. Mas eu acho importante destacar que muita gente vem dizendo que o Evandro entrou de lateral direito. Não foi isso. O Santos se planejou para jogar com três zagueiros, com o Jorge fazendo o zagueiro pela esquerda. Gustavo Henrique no meio e o Lucas Veríssimo pela direita. Na frente, o Pituca como volante, protegendo a zaga. Na terceira linha, quatro jogadores. Felipe e Jonathan Aberto pela esquerda. Evandro, Sanches e Derlis pela direita. Ajudando o Derlis no corredor. Na frente, mais soltos, o Sashi e o Soteudo. Era uma escalação interessante porque os, os dois é, abertos, o Felipe e Jonathan e o Derlis, voltariam para ajudar os, os, o Jorge e o Lucas Veríssimo. E conseguiriam no contra-ataque é, ter um corredor para avançar, tem muita velocidade. Pelo meio a gente teria dois jogadores com bom passe, Evandro e Sanches, para achar o Soteudo e achar o Sacha. Então era uma escalação interessante. Mas a partir dos 5 minutos, quando a gente perde o Gustavo Henrique, tudo isso se desmonta. O São Paulo ele tinha duas opções, colocar o Pará para recompor essa linha de 3 ou colocar o Luiz Felipe. Ele tinha ali um conflito, ou ele colocava um zagueiro, que teria mais noção de marcação, ou ele colocaria um lateral, que teria mais velocidade. Ele optou pelo lateral. O Rogério Ceni, de forma muito acertada, coloca o Fred, porque a gente só tinha um zagueiro de ofício. Numa jogada ali pelo miolo da zaga, o Pará dá condição e o Fred faz o gol. O Pará, que por sinal, entrou muito mal. Cinco minutos antes, tinha perdido uma bola que quase saiu o gol. No segundo tempo, ele volta para sua primeira opção, que seria o Luiz Felipe. Luiz Felipe entra, mal também, com dois minutos de jogo, dá um bote no ar. A bola passa, o Thiago Neves fora da área, tem muita qualidade no chute, faz o gol e praticamente sela a derrota Santista. O jogo continua caminhando, ele aceita a derrota, tira o Sanches coloca o Alisson, achei acertado fecha a casinha não toma mais gol para não piorar a situação e vamos para a próxima então a, a expulsão ela foi muito determinante porque o Santos é, o jogo do Santos é baseado em superioridade numérica o Santos tem que ter superioridade, superioridade numérica em todos os setores e com isso a gente vai progredindo, a gente propõe o jogo a gente tem a posse de bola e vai sufocando o adversário com um a menos. E naqueles minutos que a gente teve de indecisão, de, de bagunça mesmo. A gente estava com o Pará, mas o Pará não estava adaptado no esquema como o Jorge está para fazer um zagueiro. Tudo foi se desenrolando muito rápido. E, infelizmente, a gente teve essa derrota e não dá nem para avaliar é, individualmente o jogador ou a tática com uma expulsão tão cedo. Então, realmente fica muito complicado. É, é isso questão da expulsão, Túlio, é...
2: uma coisa, cara, é você estar tá lá no meio do primeiro tempo, no segundo tempo, você já tem a, a, a clara noção de como o adversário está se comportando, qual que é a intensidade do jogo, e você se reagrupa e você se adapta àquela situação de uma maneira mais fácil. A gente já viu em outros jogos, com o comando do São Paulo, o Santos ficar com 10 e ganhar o jogo bem, né? Então, é, eu acho que é muito diferente de uma expulsão tão rápida, porque... Os cinco minutos, na verdade, não são cinco minutos, porque foram cinco minutos que parou, mas foi muito de cara, foi, saiu a bola foi, e aquilo, né? Muito rapidamente todo mundo já aponta para falha individual, porque é normal, é o que você está vendo, ali, seu olho viu aquilo e falou, puta que pariu, olha aí, desculpa, puta que pariu, mas olha o Gustavo Henrique o que, que fez, errou, errou. Mas não foi sozinho, cara, foi uma sequência de erros da galera, toda pelo lado esquerdo direito, quer dizer, da defesa, né, que direito isso, que culminou. Então, os, o Derlis passe errado, carrinho errado, bote errado do Santos, cara, todo mundo errou, inclusive, talvez até o Everson tenha errado também no posicionamento, Eu não sei, mas... A falha foi do Gustavo Henrique, sim, mas assim, outros contribuíram bastante para aquilo. E aí mudou a partida, né, cara? Mudou. É, o Matheus, até vou te chamar agora, cara, porque durante a transmissão, é, eu vi que o São Paulo algumas vezes tentava falar para o time, agrupa, agrupa, joga junto. E o time ficou muito espaçado, não se adaptou ao campo do Mineirão ali. Eu achei que o Santos tomou gols muito facilmente, assim, aquele... Até falar depois um pouquinho mais, Vitor, da entrada do Luiz Felipe, porque talvez ele tenha escolhido para antes também, mas foi um jogo atípico, né, Matheus? É um jogo, logo, a gente teve tanta expectativa durante a semana, né, cara? E depois, com menos de um minuto, já vai tudo por água abaixo, desequilibrou tudo, né?
1: Exatamente, o oh, Rod, é um jogo onde você tem um jogador expulso, um jogador de defesa, é... nos minutos de iniciais da partida, cara, é... sei lá, é tipo o MMA, o cara abre o teu supercílio no primeiro jab, entendeu? Muda a situação, né, cara? Você tem que criar uma é, toda uma outra lógica de jogo pra tentar reagir, e é difícil, cara. Na casa do adversário, o Cruzeiro não é esse saco de batata que a tabela aponta, né? Tem, tem recursos ali, tem o Thiago Neves, tem um bom goleiro, é, tem o Fred, que, pô... É um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Tem recursos ali, né, cara? Não é um, um mulambo qualquer. É, e ficou complicado, cara. Você bem disse. Eu não vou repetir tudo que você falou aqui, Rod, é, das falhas dos jogadores. Mas foi uma opção do treinador também, gente. Porque estava tão óbvio é, que o ataque seria por ali que o Cruzeiro entrou com o Dodô e com o Agídio cara, né, pela esquerda, para tentar dobrar a marcação ali. É, então era bem lembrado viu óbvio, bem lembrado cara, esse ponto que seria verdade. por ali né e a bola vem exatamente onde todo mundo imaginava que ela viria né então o São Paulo também deveria saber desse problema né ele fez uma opção por jogar sem o lateral direito eu acho que até uma opção forçada porque segundo as informações o Vitor Ferraza não se recuperou do no, no, acho que de uma gripe né e tal é, pelo que eu ouvi né, o Túlio talvez saiba isso melhor pelo que eu ouvi, para mim estava muito claro que ele iria com o Vitor Ferraz nesse jogo, e voa além, iria com o Marinho também, mas aí eu acho que foi forçado, né cara, fazer esse tipo de jogada e aí são os acasos do futebol, né Rod, a gente não pode crucificar, né, assim como o VAR, eu acho que foi muito bem aplicado porque aquele lance, o Rod ele é 880, né cara é o seguinte, a partir do momento que chamou o VAR, ou ele sustenta que não foi falta, ou ele expulsa o Gustavo Henrique, porque o VAR ele só pode ser aplicado em lance de expulsão. Não para lance de amarelo, né? Então, cara, já que chamou, aí eu acho que tinha que expulsar mesmo. Paciência, vai fazer o quê? Né? É... E aí, cara, o jogo se arrastou, o jogo seguiu, é... ele tentou. E aí, cara, eu. Não quero criticar o São Paulo, mas essas coisas me incomodam. É, na entrevista dele, ele falou: "Pô, coloquei o pará para tentar ser protagonista do jogo. É, essas coisas, cara, não, não encaixam muito na minha cabeça, porque é, São Paulo. Se você empata aquele jogo, ou até mesmo se você consegue uma vitória com aquela partida, você já seria protagonista, meu amigo. Não precisa dar show, cara. Tem hora que o arroz e o feijão vai te sustentar." entendeu? Então é, é bonito e tal, é bacana é o mesmo Sampaoli que nos levou à liderança então também não posso ser incoerente aqui e dizer não, ó, oh, tá vendo o técnico maluco, as suas maluquices nos levaram à liderança então tem o teu mérito mas cara, eu acho que tem uma hora que você precisa encontrar o um equilíbrio cara não vai ser sempre com um show entendeu? né é, então cara igual a história que você tá namorando com a menina né, o Rod? Você não precisa levar lá todo dia no mano. Vai ter dia que você vai levar na feira, vai comer um pastel. E o romantismo vai estar tá lá também, cara. Né? Então, cara, essas coisas que eu acho que ainda falta de equilíbrio para o Sampaoli. É... Fora alguns outros detalhes. Mas aí o jogo corre, cara, dentro da casa do adversário. Ficou difícil. Ficou tão óbvio que até o Rogério Ceni encontrou a solução meteu o Fred no primeiro tempo, foi lá, fez o que tinha que fazer, matou o jogo, cara. Não tinha o que fazer, é, recuperar para o próximo, é, ainda bem que foi só esse placar, ainda bem que nós tínhamos uma gordura, ainda bem que o Palmeiras é, não venceu, é, só não foi melhor, né, porque, aí eu vou deixar mais uma crítica aqui também, é, pelo papelão que a CBF fez no jogo do, 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 dos Bambis, é, e aquele absurdo ah, isso aí que a gente é... viu
2: tá que pai vou falar é? viu Matheus, que coisa viu cara, cara um
1: absurdo Rod. um absurdo para eu sei que o foco é o Santos né mas aquilo que a gente viu ontem não, deixa mas a gente isso aí ilugiar. isso aí
2: isso aí é cara porque isso aí é respinga no Santos né cara querendo ou não tá todo mundo disputando a ponta da tabela ali um dos maiores Olha, aquele... absurdos
1: que eu vi Rod. equivalente ah, a 95 isso aí é... Sim, a
2: 2005, 2005
1: equivalente é, com a todas essas coisas, cara, que a gente viu.
2: E aí depois, cara, o pessoal quer entender por que, que a gente bate tanto na CBF. É, é por esse motivo, porque é uma, é, os caras são donos do futebol brasileiro e eles tentam direcionar pro jeito que eles querem, pro jeito que o patrocinador quer, pro jeito que a, a empresa que, que transmite quer... É, olha, Matheus, não dá pra não marcar um pênalti daquele, meu irmão, desculpa, velho, é só se o cara tá mal intencionado, né, não tem outra... Ah, e vamos lá, Mas... né, Rod?
1: Antigamente, por exemplo, como a gente falou 2005, a gente falou é, é, 95 e tal, você tinha o um álibi do cara virar e dizer assim, olha, eu não vi.
2: É, agora não dá, agora, né, meu
1: Agora, bichão, peraí, você não chamou o VAR? Ah, não, É, mas esse é, é
2: então, mas pera, Sabe o que, que é isso, Matheus? Isso é o nível da cara de pau dos comandantes do futebol brasileiro. Os caras fazem na cara mesmo e querem que você se dane. Não gostou? O problema é de vocês. É mais ou menos assim que eles pensam, um entendeu? Um absurdo, mas...
1: cara. E não tem nada a ver Vamos com o Ceará, lá, hein, gente?
2: Nada a ver. Nada a ver nada com o Ceará.
1: Ontem, se fosse o Barcelona jogando com o São Paulo, eles iam operar. isso é, foi então, o que aconteceu mas... ontem.
2: Vamos que vamos, cara, vamos, vamos seguir, vamos fazer o nosso trabalho, né, porque agora o campeonato mais uma vez entra num momento em que o Santos vai ter alguns jogos aí, teoricamente não são tão grandes, né, fora a última rodada, e em momentos que esses times aí que estão na ponta, alguns deles começam de novo a entrar em decisão de Libertadores e afins, né, então... Eu acho que a gente entra em algumas rodadas agora, que o Santos, assim como a gente analisou aqui que seriam duas rodadas complicadas, né, Tulio? Eu acho que a gente tem condição, talvez, de fazer três boas rodadas agora e manter essa posição que eu acho que a gente merece. Em relação ao São Paulo, cara, sabe o que eu acho, na verdade? É um começo de trabalho, Matheus. Ele tá implementando um sistema totalmente novo, né? um conceito totalmente novo para o Santos ali, pelo menos para esse momento do Santos, depois de tanto tempo mal treinado, né, em relação ao campo mesmo. Eu acho que é, a gente ouviu é, e ouve muito nos bastidores do Santos, principalmente na época de eleição, né, Matheus? A, a, a frase, o Santos precisa de um choque de gestão. É. Eu acho que o que o São Paulo ele vem fazendo, cara, é mais ou menos nesse sentido, é um choque de gestão, ou seja, em alguns momentos... Pra tentar mostrar que, olha, essa aqui é a nossa característica. Ele abre mão de algumas partidas, mesmo que arriscando. Você entende que eu tô. Você consegue entender o que eu tô falando, mais ou menos? Eu o entendo cara...
1: perfeitamente, Roger.
2: Acho também que tem horas que precisa buscar o meio termo. Eu só sou mas contra, eu acho mas eu, que... eu entendo. Você tá vendo? É, tentando... Então, eu acho que, o tenta... eu acho que é esse dele... o pensamento dele.
1: Não pode prevalecer mediante o, o bem maior, né, cara?
2: Claro, claro. Então, claro.
1: assim, ah, eu você, quero assim. que seja do meu jeito. Ô, oh, meu amigo peraí, tudo bem, você é treinador do Santos, é o comandante da equipe, bacana, né, mas os três pontos, cara, eles são mais importantes que o seu pensamento, né, é isso que me incomoda um pouco, e outra coisa, Rod, é... não é de Fortaleza, de, de Havaí, de Goiás, de Bahia, que você vira campeão, cara, o São Paulo tem que entender né, que os jogos grandes fazem a diferença, então a gente vende dois clássicos, né, então Palmeiras-São Paulo e tal, duas derrotas, e um jogo grande fora de casa. É, e a postura do time nesses três grandes jogos foi decepcionante, né.
2: Eu concordo, então, eu concordo isso eu concordo.
1: aí E aí eu vou, para não dizer que eu só meti o cacete, contra o Grêmio foi legal, né,
2: é, a gente teve grandes jogos também que a gente ganhou, cara. A gente ganhou do Grêmio, a gente o Grêmio ganhou aí acho que é Atlético. Agora,
1: os outros, cara, é, o Atlético foi na vila, tal, né? Também teve a intervenção do VAR, só pra lembrar, né? Um, um lance que passou desapercebido pela maioria da galera. O juiz foi lá, deu um pênalti pra nós, bacana. Mas esses jogos, o, o, o Rod, eles vão fazer muita diferença lá na frente, cara. Muita diferença. Então,
2: a minha, a minha, o que me tranquiliza um pouco, cara, é o seguinte: esses jogos a gente tem condição agora, no retorno, de ganhar esses pontos todos em casa de volta. A maioria né? em casa. No momento em que vai afunilar o campeonato de verdade. Ou seja, tem como recuperar, Matheus. Você entende o que eu tô falando? Tem como recuperar, cara. A gente tem agora. E eu entendo o que você tá falando em relação aos clássicos e grandes jogos que a gente. Principalmente quando a gente for nossa vez em casa. A gente tem que carimbar os malucos e ganhar, velho. Só que tem o outro lado também, cara, que os três pontos em campeonato corrido, eles valem todos os jogos igual, cara. Se você tirar de lado o aspecto emocional, os três pontos, eles, eles valem do mesmo jeito contra o Fortaleza, como contra o Cruzeiro. E em outros anos, eu tô, eu tô só provocando uma discussão entre a gente aqui, em outros anos, o Santos ganhou clássico e perdeu, vaga e perdeu o campeonato às vezes pros times menores, né? Isso eu tô falando por quê? Porque a Real é que a gente tem que tentar ganhar o máximo de número de pontos possíveis, seja o clássico ou contra o time pequeno, porque não adianta também a gente ir lá e ganhar do Palmeiras e de repente perder ponto pro CSA em casa. Você entende o que eu tô falando? Então, a gente precisa olhar esse campeonato como um todo. Eu entendo que ontem um ponto era muito melhor do que zero que a gente trouxe de volta, né? E a gente vai ter condição agora de, no retorno, pegar os caras em casa e fazer os mesmos três pontos e a gente tem a obrigação de fazer isso se a gente quiser brigar pelo título, né? Então, eu não sei o que, que vocês eu acham. posso
0: fazer um contraponto? Pode, óbvio, você tem que fazer. É... Eu entendo tudo que vocês falaram, eu até concordo em alguns pontos, mas em, em outros eu discordo porque, assim, algumas coisas que o São Paulo preza é ele é colocar o time em campo de acordo com as características do adversário, e isso deu certo várias vezes, deu certo contra o Grêmio fora de casa, que a gente fez uma linha de 5 deu certo contra o Ceará, que a gente colocou o Copete, depois o Felipe Jonathan nas costas do Samuel Xavier, deu certo contra o Bahia, que a gente usou a transição né? é, interrompeu a transição do Bahia deu certo contra o Botafogo, mesmo com o Lucas Veríssimo expulso, ele faz uma alteração a gente conseguiu ganhar com um a menos então, assim, é, duas coisas. Ele sempre vai mexer no time, de acordo com a característica do jogador, e ele sempre vai querer ser protagonista dentro ou fora de casa. É, tanto é que o Santos é um time que pouco empata, né? Ou a gente ganha fora ou a gente perde. Eu concordo e com isso, é, isso. Isso é a essência dele. Ele vai sempre buscar a vitória, ele não interessa onde, ele não interessa a circunstância. Pode ser até com um a menos. E no campeonato de pontos corridos 26 vitórias você é campeão perde todos os clássicos, turno e retorno, se fizer 26 vitórias você é campeão, então eu acho que esse é o raciocínio dele, essa é a crítica, a mesma crítica que o Belsa é, recebe, que ele é muito cabeçadora, e que ele mesmo fala sobre o Paulo ele fala o o Sampaoli é melhor do que eu, porque ele é um pouco menos cabeçadora, então assim, se o Sampaoli ficar 5 anos aí, eu acho que ele nunca vai mudar nesse aspecto, mas então, eu concordo com o... esse
2: com, com, com essa leitura dele Eu também acho que empate em campeonato longo de ponto corrido vale muito pouca coisa sim né eu acho que a gente e... tem que tem que tem que é, é ganhar ou perder eu acho que tem mas eu entendo o que que o Matheus fala que às vezes Entendeu? naquele momento específico talvez ele poderia é, é, ter uma leitura diferente o que, que é Tulio uma derrota não acontece por um, um, um fator sozinho, exclusivo, é um erro coletivo, velho, é diarreia completa, é de todos os lados, um erra, o jogador erra individualmente, o treinador às vezes escolhe errado uma, uma modificação ali na hora, é assim que acontecem as derrotas, né cara, não é nunca culpa é, de alguém, né?
0: É que eu acho que ele não vai mudar, entendeu, não adianta nem ficar sofrendo por isso. Se todo, todo técnico tem um ponto fraco, esse vai ser o ponto fraco dele até o final da passagem, entendeu? Acho que não vai talvez mudar. não seja e um ponto questão... fraco,
2: né? Essa que é a questão. É, é,
0: é... Esse, esse é o meu ponto. O que o pessoal bate tanto, que é mudar tanto a escalação, nos rendeu a melhor campanha para de casa Sim. da nossa história. É uma visão,
2: é uma e leitura e de jogo que ele até tem. até ontem era melhor. Não, eu concordo com você, Isso. cara.
0: Então, assim, eu acho que é o ônus que, que o trabalho dele traz, entendeu? É aquilo que eu falei agora pro Matheus,
2: cara, ele, ele acaba, e na minha opinião, eu, eu gosto dessa visão dele, ele arrisca muitas vezes um empate ali pra tentar ganhar o jogo, entendeu, ele, ele é o choque de gestão em relação ao que a gente tinha anteriormente, principalmente do Jair, cara, que era um cara Sim. que de repente queria enganar todo mundo falando, mas eu coloquei cinco atacantes, só que eram cinco atacantes lá na frente e um cara na defesa dando bico para frente. O é um negócio, é ou não era. É. Sa saída de bola do Santos é. era lançamento era um negócio terrível, entendeu? Então o que o que é importante de tudo isso? É, cada ponto nosso aí, a visão de cada um em relação ao jogo e ao São Paulo é o quê? Existe falha óbvio. E qual trabalho que é perfeito? Você é um advogado, Túlio. Você é perfeito 100% dos, das vezes? Não, v? ninguém é. Ninguém é. Ver. Eu não sou, eu erro pra caramba aqui. Erro. Todo mundo erra. Então, o importante é o quê? Ir aprendendo com os erros. A visão do São Paulo é essa e vai continuar. Em relação aos erros assim, individuais, cara, ah. é muito importante os jogadores. O Gustavo Henrique é um cara que já teve outros erros. É normal o atleta errar.
0: Esse era o ponto que eu ia tocar, sim.
2: Fala, pode falar. Manda ver.
0: Não, esse, exatamente. Esse era o ponto que eu ia tocar. Contra o Palmeiras foi um jogo deplorável, de todo mundo, e aquele jogo merece muitas críticas. Contra o São Paulo a gente teve uma falha do Aguilar individual, que praticamente entregou o jogo. Duas falhas sequenciais, né? E agora o Gustavo Henrique também com um minuto praticamente selou a nossa derrota, ficou muito difícil. Então, erros individuais fora de casa custam muito, principalmente fora de casa. Agora, é, complementa aí o que você ia falar do Gustavo, foi mal.
2: Não, é isso, cara, eu acho que o, o Gustavo É o é, que, ó O Edu também colocou que o Veríssimo Também tava fora, e o Veríssimo pra mim É o cara que hoje, junto com o Aguilar contra o
0: Botafogo é,
2: é, entendeu, é o cara que junto com o Aguilar Seria, é pra mim a, a dupla titular, entendeu Agora o Gustavo Eu gosto do futebol dele, ele tá num momento Complicado aí, de renovação de contrato A gente sabe tudo isso Ele fez um desabafo hoje, cara que, de repente, eu acho que talvez seja reflexo da geração dele. Gustavo é um cara novo, é uma é molecada, assim como a molecada mais jovem. Os jogadores mais jovens também têm muito acesso a, a essa questão da mídia social. De repente, fica lendo comentário. E realmente, cara, ontem uma, uma parte da torcida teve uma reação, parecia um apocalipse, Tulio E aí devem ter entrado na mídia do cara e cornetado a valer e tal e aí o Gustavo falou, ah porque quando a gente ganha ninguém elogia e quando vem a derrota todo mundo critica é, não é verdade né Tulio, o Gustavo Henrique é um cara que vem sendo muito elogiado por todo mundo
0: é, não, é, tem, o carinho torcida, é, tem o carinho da torcida todo mundo,
2: é, então eu acho que de repente talvez tenha sido no calor do momento ali mas eu não concordo com esse post dele aí, não sei se vocês viram, mas eu não sei se... Matheus, você viu o post? Eu não, não acho que o Gustavo Henrique é um cara perseguido pela torcida, não, cara. Eu acho que essa narrativa aí tá errada, velho. Cara, eu
1: vi o post sim, e o pior, tem gente que vai acreditar, né? É... Porque, cara, absurdo, né, Rod? O cara tá nesse embrólio de renovação. Ele é um menino da vila, nasceu como menino da vila, mas não é mais um menino, né? então já está na hora dele aprender é, já está na
3: hora dele aprender que pai já dois filhos que o que é
1: torcedor eu não vi nada é, fora do normal das reclamações de um torcedor que muitas vezes cara tá no calor ali da emoção e reclama mesmo paciência vai fazer o que agora o cara ficar de mimimi é claro, é, o né? Atleta, o, o atleta, o atleta cara, tem que cara, saber administrar, um grande, isso. como o Santos. Ele quer o quê? Ele quer que ele seja expulso e a gente vai lá aplaudir o cara. Pô, a, a, acho que até a torcida fez isso, tá? Porque é, o que eu é... vi ontem na, nas manifestações do campo, mesmo é, é, com o resultado adverso, a torcida tava apoiando lá no campo, cara. E aquele tanto de gente que foi lá, isso aí ele não viu? Sim, sim. Tava apoiando o time, cara. Mas não vai ficar gritando lá é, Gustavo, então, Gustavo... É aqui, entra, oh, Gustavo é... aqui é o que, cara? Acho, de novo, não foi um erro individual, acho que foi um erro coletivo. É, ele pagou pelo erro, né porque é o último cara que tá lá, paciência, vai fazer o que? Ele que vai pagar pelo erro. É, não vi nenhum absurdo, acho que foi um carrinho, zagueiro mesmo, o cara chegou ali, tem que fazer aquilo ali. Deu errado, foi expulso. Paciência. Não vi um erro tão clamoroso assim por parte dele. É... Mas também ficar de mimimi não, né? Já tá velhinho barbado já.
2: Realmente, não precisa... É, não precisava essa coisa. E assim como eu falei na, na semana passada, cara, e até a gente vai falar depois no segundo bloco sobre essa notícia que o Roberto trouxe, todo mundo tá ciente aí é, em relação ao Mota. Eu espero que esse post dele não tenha nenhum... É, nenhuma narrativa encomendada por trás, se é que vocês me entendem. É um momento de renovação de contrato. Não adianta, espero que o Gustavo não comece a pegar a chapelo em ovo para justificar se ele quer sair ou não, entendeu? Não precisa disso. Pelo contrário, ninguém não cola essa. essa ele precisa saber pelo menos diferenciar se ele tomou umas cornetadas. De, da torcida como um todo E de meia dúzia que tá cornetando ele entendeu Aí fala especificamente pra essa galera E não pra torcida como um todo Porque é o que o Matheus falou E a galera que tava lá no Mineirão Viajou horas e horas é, Aquilo ali representa a torcida do Santos E tava apoiando E é isso que vai fazer até o final do campeonato Tenho certeza Até por isso que já esgotou o ingresso pro próximo jogo é, Cara, segue a vida né Túlio, segue a vida Matheus Vamos falar agora um pouquinho do... Santos e Fortaleza no próximo final de semana que é a nossa chance, com todo o respeito aí ao, ao Fortaleza, mas o Santos tem que é, usar o seu fator casa, o seu fator time melhor e tem que ganhar esse jogo e manter essa liderança e é isso que a gente espera Túlio você você, é, você acha que teremos aí grandes mudanças no time que começou o jogo ontem fora o Gustavo Henrique que foi expulso Ou você acha que o, o São Paulo ele deve manter aí essa mesma escalação, porque muita gente pediu o Marinho ontem, é, eu não sei se ele vai tentar testar o, o, o Marinho, o que, que você acha aí, Tulio?
0: Ah, acredito que o Marinho ganha vaga sim. O Derlis, para esse jogo, ele tinha uma importância extra, porque ele ajudava muito o Lucas Veríssimo no esquema inicial, né? E o Marinho não volta tanto, mas para um jogo dentro de casa, é, precisando da vitória contra o Fortaleza, eu acredito um, dois, três, cinco, talvez aproveitando que a gente está com o zagueiro expulso é, jogando lá em cima o Fortaleza assistiu o último jogo é um time que toca bem a bola isso que eu queria é... te
2: perguntar, o que, que você viu do Fortaleza? aí
0: é um time que toca bem a bola é, era treinado pelo Rogério Senni é, num esquema parecido com o que o Santos joga que é ter a posse e ter dois pontas bem ofensivos claro, com qualidade técnica menor então vai ser uma disputa interessante pela bola mas que eu acho que ele vai querer povoar o meio justamente para ganhar essa posse e aí colocar dois pontas bem ofensivos, Marinho e Soteudo. É um jogo que a gente tem que começar sufocando e de preferência já sair um gol logo de cara, porque caso o gol demore a sair, eu acredito que a torcida, o time, tudo, todo mundo vai começar a ficar ansioso e pode prejudicar. Mas eu acho que o segredo para vencer o Fortaleza é esse, ganhar a posse de bola e para isso ganhar o meio de campo
2: tá é, eu até ia falar isso para vocês é, nenhum, nenhuma equipe nenhum time de futebol né, na minha opinião é, não acho que o futebol brasileiro tenha um nível altíssimo de jogo pelo contrário né, eu acho que o futebol aqui infelizmente é nivelado por baixo por motivos estruturais e de comando mas dentro do cenário que a gente encontra hoje no futebol brasileiro né? Eu acho que é muito importante a gente entender que um time não chega à liderança num campeonato como esse à toa, né, Tulio? Então, é, a galera não pode comprar essa ideia que normalmente a, a mídia tradicional, aí, a imprensa maior, ela tenta jogar na cabeça da galera, porque... Se comprar isso daí, vocês vão entrar na, 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 na linha Apocalipse, né? E não é, acho que não é isso que o torcedor do Santos está acostumado, né? Historicamente. Ter que entrar na, na, no desespero com duas derrotas. Vamos lembrar, a molecada mais nova, o YouTube está aí para isso. Vê como é que foi o campeonato de 2004, né, Matheus? Acho que é um campeonato muito interessante para a gente analisar como é um campeonato quando você tem tudo contra. E mesmo assim você mantém a calma e consegue, nem que for na penúltima rodada, buscar um campeonato brasileiro de pontos corridos. Então, torcedor Santista que tá escutando a gente. Rapaziada, vamos na manha, cara. Não precisa essa super reação por conta de duas derrotas aí. Fora de casa, os dois jogos com detalhes fora extra-campo que acho que influenciaram até na performance dos times que jogaram contra a gente. Teve muita falha individual... Essa não é a média. A média é o Santos tá lá na liderança, né? Então, se demorar para sair o gol, espero que a galera que esteja lá tenha a maturidade para entender que o quê. Olha o que a torcida fez lá no Mineirão quando tava 2 a 0 pro time adversário. Começou a apoiar cada vez mais. Então, torcedor do Santos que vai estar tá na Vila, vamos torcer, rapaziada. A gente tem essa, a gente já falou isso aqui várias vezes, né, Túlio e Matheus. De repente, abriu-se uma chance que a gente não tinha muito tempo na mão, que é o quê? Buscar um campeonato brasileiro de novo, depois de tantos anos, cara. Que depender da torcida, rapaziada, vamos fazer a nossa parte, vamos incentivar que se tiver 0x0, faltando um minuto, vamos incentivar porque vai sair o gol, entendeu? É essa que tem que ser o pensamento. Sim. E não, cara, esse é o pessoal fala em inglês, né, overreact não pode essa, essa loucura toda que ficou ontem aí, velho, nos grupos de WhatsApp, pessoal pedindo cabeça de treinador, cabeça de atleta cabeça de todo mundo vai acabar o mundo, cara, não é assim gente, vamos na manhã. essa é a minha opinião no campeonato preciso. fala aí, Tulião, qual Sim. que é a opinião de você eu quero saber a opinião do, do Matheus também exato,
0: exato, campeonato é longo, na quinta, sexta, sétima vitória seguida, eu falava, gente tem mais 25 jogos a gente não vai ganhar todos Vai acontecer um momento que o Santos vai oscilar. Então é normal. A questão agora é apoiar. A gente tem três jogos, como você mesmo disse, que são muito favoráveis para a gente conseguir os nove pontos. A gente pega Fortaleza, Chapecoense e Atlético Paranaense. Só Chapecoense fora. Então o Santos tem que ganhar esses, esses três jogos para ir tranquilo para o Rio. E é bem possível. Então a hora de apoiar é agora. Não adianta depois que tudo passar querer apoiar. A hora é agora. Ô, Matheus. É, tá na hora da
2: torcida a galera que já passou por essa experiência <risos> antes é, contar pra molecada mais nova e fazer esse intercâmbio de ideia para que a galera não entre nessa vibe aí do... do eu vou falar nome, tipo do tal do Sormani de novo, vai hoje lá, acabou o campeonato porque o Flamengo vai atropelar todo mundo, porque não sei o quê porque não sei o que lá, porque... cara Matheus, torcedor do Santos... Tem que buscar informação dentro. Aqui, ó, vem aqui, vai. Já falei, vai no programa da galera que faz aí é, no YouTube, tem tantos aí pra vocês assistirem. Eu particularmente gosto muito, já falei mais de uma vez, do trabalho que o Felipe Noronha faz lá no Eu 20 Santos. São caras que tentam mostrar pra todo mundo, rapaziada, não é bem assim, não compra essa narrativa. Porque senão, Matheus. A torcida comprar a ideia desses caras vai tudo por, por água abaixo, né, velho? Mas o que eles querem é caos, né? Então a torcida tem que apoiar muito agora.
1: É, Rod, eu já comentei algumas vezes que eu, eu vejo o trabalho da imprensa como um todo, a imprensa esportiva, é, não de pessoas preocupadas com a verdade, mas de pessoas preocupadas com a audiência. É, então, assim, eu não acredito que o Sormani seja um cego de futebol. Não acredito, né? É, mas eu acredito que lá dentro do trabalho dele ele tem um chefe e esse chefe cobra dele uma performance que na televisão é audiência roteirinho né? né cara É, então assim, ah, eu vou falar do Flamengo por causa disso, por causa daquilo aí fica lá né cara bom, é o trabalho dos caras ganham a vida com isso então não estão lá pra, ser, pra falar a verdade estão lá pra dar audiência para quem emprega esses caras e assim vai Paciência. O Sormani é só um exemplo, tá? É, é um não é? Cliente, deu deu exemplo...
2: Isso, a maio... 99%, não é especificamente Exatamente. ele, mas é importante o torcedor do Santos entender que talvez o Sormani Santista fora do microfone seja uma coisa. Agora, o Sormani e o Ciclano, o Beltrano, que estão lá na frente dessas grandes companhias, eles têm um roteiro pra seguir. Claro. Eles precisam falar o que o patrocinador... É, é assim... O que dá audiência a é esse ao E, é, vamos falar do Flamengo. É, 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 infelizmente é assim, mas o torcedor não pode comprar isso como uma verdade, porque senão entra claro. em pânico, cara. Entendeu? É isso não, não que a gente a tenta dúvida. falar, né?
1: O, o, como a gente tá falando, né, cara? Você liga o canal aí agora aí. Ah, o São Paulo tá chegando, Daniel Alves, o Fran, fulano, a Barbie. É... Bicho, e o absurdo de ontem?
2: Pois é, cara.
1: Entendeu? Então, cara, é, é mais importante dar audiência do que falar a verdade, então para esses caras funcionando desse jeito, ok, paciência é um caminho, não tô aqui para dizer que não. Agora, baseado no, naquilo que a gente tava falando, Rod, anteriormente, concordo com você, acho que a torcida vem fazendo sua parte, ontem fez um, um bom papel lá no Mineirão, né, é, a torcida representou, teve lá, cantou, pela TV dava para ouvir, né, cara?
2: Animal, porra, então fez foi demais, um trabalho cara.
1: bacana, já esgotou os ingressos para o próximo jogo, é, perfeito. E dá uma estrelinha pra diretoria aí que passou a vender o, o ingresso de forma antecipada, até porque seria o seguinte, né, Roger? Você imagina, depois de duas derrotas, eu acho que a procura de ingresso seria um pouco menor. Como vendeu antes, bacana, já vendeu tudo, acabou. E bacana, não fica aquele clima de velório, né? Eu vou comprar ingresso depois da derrota e tal. Então a diretoria também tem mérito nisso aí, né? Agora, é... voltando ao que a gente estava falando, o... os integrantes do clube também, Rod, é... precisam ter essa consciência, né? Porque, ó, a gente perde do São Paulo, vem o Jean Mota da declaração na mídia. Na sequência vem o Pérez, falar um monte de groselha. É... Agora, depois dessa derrota, vem o Gustavo Henrique, com essa declaração aí, é, então o torcedor precisa abraçar, mas quem tá lá também precisa, né, Rod?
2: Com certeza, não cara, precisa isso. Precisa ficar sendo ninguém...
1: polêmica, cara, nesse momento é, e tudo. Cara, quer um exemplo? Faz igual o porco. O porco, no, em determinados momentos lá, acho que de, no intervalo e tal, não dá entrevista. Você não tem. É, 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 condições psicológicas de dar entrevista, não dá. Acho que o Filipão falou que não fala depois de Vitória, né? É, que bom, né? Porque tá falando pra caramba agora também, não ganha mais. É, <risos> mas enfim, se você não tem, cara, condições de dar entrevista, não vai lá. Simples, fecha lá, faz igual aqueles caras lá que tá em crise. Ah, não dou mais entrevista. Acabou, cara. Né? Cara, Nunca gosto, precisa ficar gosto ou não precisa criando essa, essa bagaça aí.
0: Fala, Tulhão. Não, salvo engano lá, é só o Bruno Henrique, o volante, que dá entrevista pós-jogo que eles não ganharam. Então, um cara que fala bem... Põe só o Vitor um Ferraz, pra
2: é, dar é. entrevista. Porque, ó, gostem ou não, eu particularmente não gosto nem um pouco do, do, que, o, do que o Filipão enxerga de futebol. Eu não gosto. Mas goste ou não... Alando, ah, ele é malaco velho, né, cara? Ele não é bobo, ele sabe tudo de futebol, sabe tudo de atleta. Ele sabe que tem horas que tem que vetar, não vai falar que senão vai ser multado, entendeu? Então, é, mas é, é aquilo que eu falei, cara. É uma característica de atleta mais novo também essa questão da mídia social. E é muito importante que todos eles saibam que mídia social é coisa séria e precisa. Tem hora que tá. Tá nervoso? taca o celular na parede, eles são tudo rico, cara, compra outro depois, mas não, não posta nada, porque vai sair coisa que depois, mesmo que você apague, ou não era aquilo, vai ter que se explicar, e um momento ali de desequilíbrio, você causa um tumulto no elenco inteiro, né, então eu concordo com o Matheus, tem que todo mundo se abraçar agora, por quê? Não se ganha campeonato se todo mundo não tiver na mesma sintonia, é ou não é,
1: Matheus? Põe o soteiro do mano para dar entrevista, ninguém vai entender hum, nada, e tal, tá tudo certo. Mas nem consegui
2: ver porque não
1: chega na é, câmera, mano. Não, não vamos ver, não vamos ouvir. E tá tudo certo. Cumpriu o protocolo.
2: E ó, e pra terminar, eu quero deixar uma. Pra terminar esse bloco, e a gente passa pra, pras notícias que o Robertão trouxe pra gente aí. Eu quero deixar aqui com vocês, pra torcida do Santos, pra quem tá escutando a gente, um dado importante que o Túlio passou aqui. Então vamos lá, rapaziada. Uma coisa é o cenário e a narrativa mostrada pela, pelos canais tradicionais. Outra coisa é a realidade, na minha opinião. Né? E a realidade está muito dentro disso que o, que o Túlio mandou aqui. Então, vamos lá. Apesar das derrotas, Matheus, o Santos segue como o visitante mais indigesto do Brasileirão. Então, segue lá o, re, o ranking. O Santos tem 13 pontos conquistados fora de casa. Palmeiras também tem 13 empatado. São Paulo 11. E o Flamengo tem só nove, né? E venceu dois jogos que contabilizam fora de casa, que foi em Brasília. Então, assim, torcedor do Santos, mesmo os grandes clubes poderosos conclamados pela mídia, que vão, que são imbatíveis, a gente já viu que, que perde. E o Santos com erros, é o visitante mais indigesto, ou seja, o trabalho está sendo bem feito, vamos seguir. Nem o time do Pelé ganhou todos os jogos, nem todos os campeonatos. Então, não é esse time que vai ganhar todos os jogos que a gente vai fazer é o quê? Ganhar a maioria que a gente vai bater
0: campeão Fala aí, Tulio É isso aí, 26 vitórias, gente 26, 25 vitórias A gente não precisa ganhar isso todos aí. 25 Vamos lá, rapaziada Vamos fazer nossa
2: parte Vamos torcer E eu peço pra molecadinha aí Torcedor do Santos Mais jovem Que só pegou a... <risos> o leite com pera Da época do Neymar E Libertadores Rapaziada Durante o jogo do Santos, pensamento positivo, vamos torcer, entendeu? Não é porque um jogador foi expulso ou tomou um gol rápido que acabou. O futebol é longo, é, tem jogo, vamos torcer, vamos curtir o Santos, vamos apoiar. Se tiver que criticar, depois critica, todo mundo tem direito. Eu não tô querendo ensinar ninguém a torcer, viu, Matheus e Túlio. Eu tô dando uma dica de cara mais velho como você, viu, Matheusão, que já passou por essas coisas e sabe que... Precisa ter calma nessas horas, velho. Futebol não decide no primeiro minuto, nem no primeiro jogo e nem no décimo jogo. É ou não é?
1: Ô, o, o Rod, e, e tem aí, que vamos dizer vamos que ver. é o seguinte, né, cara? É esse alvoroço todo e o Santos é líder, hein?
2: Líder, meu irmão, líder.
1: <risos> líder. E na próxima rodada nós vamos pegar o Fortaleza. E vamos, vamos com...
2: sacolar, vamos sacolar os caras e vamos continuar líder. E nós estamos desesperados. Você imagina. Como que estão os rivais? É, meu irmão, é isso. Então, é por isso que eu falo. Galera, desliga aí na hora do almoço o programa que vocês estão assistindo. Escuta aqui o podcast. Vai procurar programa de Santista aí que faz, faz no YouTube, nas plataformas de podcast. Onde vocês quiserem, mas não compra a ideia da mídia aí tradicional, porque o pânico não é tão grande como estão plantando aí. Então... Segue o jogo, rapaziada. Santos e Fortaleza, domingo, 4 da tarde, Vila Belmiro lotada. E vamos manter essa liderança, certo? Então vamos lá. Vamos partir para o segundo bloco agora. É, como eu disse no começo do programa, o Roberto não está aqui hoje. Mas, como sempre, ele passa para a gente as informações que ele colheu ao longo da semana. Bom, é... Vamos começar com essa notícia que tem um pouco a ver com o que a gente já falou até agora, do Gustavo Henrique. É, o Giamota pediu desculpas aos companheiros e à comissão técnica, porém foi multado. É aquilo, né? O São Sampaoli falou na coletiva, né, Túlio, que o jogador também tem que aprender que às vezes tem consequência aquilo que ele escolhe, aquilo que ele faz. Então, o cara vai buscar o espaço dele, foi uma declaração talvez de cabeça cheia, porque eu, eu prefiro sempre enxergar isso como o atleta tava nervoso e não tem o treinamento específico para saber que tem hora que não tem que falar nada entendeu, então eu, eu, porque tem gente que fala, pô, isso aí é porque o cara quer ir embora, então o cara tá causando para arrumar um problema, igual falaram do Gustavo Henrique que eu não concordo, então
0: tem que ser multado e tem que ficar piano agora e buscar o espaço dele, é ou não é? É isso aí, com certeza tem dedo do Autori, conversou com ele, é um cara que faz isso bem, acredito que vai conversar com o Gustavo também, e esses problemas no meio do futebol acontecem, Acontece até mais do que a gente imagina dentro do vestiário, o importante é resolver e manter todo mundo no mesmo foco.
2: Isso aí. Cara, é, por falar em Paulo Autori, ele deu uma coletiva, pra mim, muito boa no meio da semana passada, eu acho que conseguiu botar aí panos quentes em situações que estavam meio soltas aí nos bastidores, que estavam causando problema. E espero que, a partir de agora, as coisas comecem a andar no trilho, né? É... Sempre falei, não gosto do e como treinador, apesar de ser um cara que teve títulos grandes conquistados, eu não gosto dele como treinador, até a minha opinião. Isso não significa que eu não possa admirar, a partir de agora, o trabalho dele como dirigente, como, como executivo de futebol, porque, apesar dele já ter feito isso em outros lugares, eu não acompanhei. Eu tô acompanhando agora ele no Santos, que é o que me interessa. Então, para mim, começou muito bem. O que você acha, Túlio?
0: É, eu gosto dele nessa função. Basicamente, todos os jogadores que trabalharam com ele elogiam bastante a seriedade dele. Acho que no outro programa Sim. eu citei. Ele conseguiu... É, controlar o Carlos Alberto no um Atlético Paranaense, então que é um caso bem complicado acredito que ele para essa função foi um grande acerto do Pérez, que, que vinha perdido, que vinha escorregando bastante, agora vamos ver daqui a alguns meses né, porque todos os diretores que passam aqui duram um pouco, espero que ele fique no cargo e, e faça um bom trabalho
2: é, o Matheus é Todas as informações que a gente tem é que o, o, o autor é um cara querido pelos atletas que ele trabalhou, como o Túlio disse. É um cara super sério. Eu não gosto da visão dele de futebol no campo, do jeito que ele arrumava o time. No, no... Só, ponto. Todo o resto é um cara que tem uma carreira brilhante, é um cara super culto. É... Experiência atrás de experiência fora do Brasil. Ou seja, conhece várias culturas de futebol. E talvez ele, nessa posição agora como o Túlio disse, né, Matheus? Se deixarem o cara fazer o trabalho dele e não piscar o cara querer ir embora em três meses, eu acho que tem tudo para ser um, um negócio muito legal, essa integração, todo esse trabalho que ele vai fazer, né, Matheus?
1: Sem dúvida a gente torce para isso, né? Ele tem um título com asterisco, vamos lembrar, mas, mas fora isso, a gente torce muito, né, cara? Acho que o, o São Paulo precisava desse respaldo é, para que ele possa focar ali dentro de campo e tudo mais. É, ele tem uma tarefa dificílima, cara na mão, Paulo Autore, porque não é só o dia a dia do trabalho e tudo mais. Você implementar determinadas ideias é, dentro do Santos Futebol Clube deve ser de uma complexidade absurda. É, então vamos ver, cara, se ele vai. É, capacidade eu acredito que ele tem. É, vamos ver se ele vai ter lastro, né, cara? Saco para aguentar certas coisas lá. A gente torce para isso. A casadinha é interessante. Ainda mais agora com, a, com o retorno do Renato, né, cara? Isso, é, exatamente. Isso blinda bastante o elenco é, para outras coisas. para que a gente não tenha, Rod, exatamente o que eu acabei de falar no áudio anterior. É, ah, perde pro São Paulo, vem o Geomota, vai lá, fala uma groselha. Aí perde pro Cruzeiro, vai lá o Gustavo Henrique, fala o que tem que falar. Calma, gente, né? É... O elenco tem que estar tá blindado dessas coisas, tem que selecionar melhor quem vai dar entrevista tal. É, nesses momentos, cara, criar mais polêmica é, é o que a gente não quer.
2: Cara, é isso aí. E é o que você falou, agora o, o Renatinho voltou, né? O Renato Florencio, mas é o Renatinho, Eu não consigo chamar ele de Renato Florenço, cara. É o Renatinho. O Renatinho voltou, <risos> né? Agora ele vai ficar responsável pelo dia a dia ali dos jogadores, viagens. Esse contato direto com os atletas, até renovação de contrato, né? ele vai, vai ajudar. Então, ele vai trabalhar ali com, com o Autore, vai ser o parceiro do Autore, o autor vai ficar mais na parte operacional e o Renatinho cuidando bastante do dia a dia dos atletas. Além do Renatinho voltando, o, o, o Santos agora trouxe, por indicação do próprio Autore, o profissional William Thomas. É o Tomás, eu não sei, eu acho que é o William Thomas. Ele é um ex-funcionário é ex do Atlético Paranaense né? É... e é o cara que agora vai trabalhar com análise de desempenho. É... Transição, modelo de jogo, protocolo de treinamento, integração dessa... da base com o profissional. Então é... é mais um cara que vem aí para agregar num... num departamento que a gente falou bastante em outros episódios, né, Túlio? Que é essa questão da análise de jogo, análise dos atletas, muito importante a chegada desse profissional que, inclusive, cara, ele participou do seminário de análise de desempenho promovido pela Federação Paulista. Então, é um cara que, com certeza, é, tem um know-how muito grande e acho que vem, vem para somar, né, cara? Vem para ajudar nesse projeto aí que o Santos pensa para agora e para o futuro, né, Túlio?
0: Exato, exato. É, eu não conheço o trabalho dele em específico, mas o Atlético Paranense vem nos últimos anos fazendo um trabalho muito bom e ele trabalhou lá nesse período, então a esperança é que ele consiga é, reproduzir a evolução que o Atlético teve lá no Santos e, e pensar no futuro, né? planejamento, algo que o Santos vem tentando fazer há muito tempo, mas não consegue.
2: Bom, vamos lá, isso aí. Vamos torcer para eles e que façam todos um trabalho muito bem feito para que a gente chegue nesse conjunto ideal aí e vá buscar não só o título do Campeonato Brasileiro, como anos vitoriosos aí para frente, cara. É uma felicidade aí para o Jorge, né? É, foi convocado para a seleção brasileira, o Tite convocou ele, é, foi inclusive o centésimo atleta do Santos a servir à seleção, o que é um. Uma marca histórica que mostra aí o quanto o Santos é importante, né? E sem o Santos não ia ter futebol no Brasil, viu, filho? Ia ser igual peteca aí no Brasil sem o Santos. E a seleção brasileira, então, minha nossa. É, além do, do Jorge, que foi convocado, o Felipe Aguilar é, volta à seleção colombiana. É, o Soteudo foi convocado para a Venezuela, então volta aí para a seleção do país dele. E o Derlis Gonzalez vai para o Paraguai, né? É, vão desfalcar o Santos contra o Atlético Paranaense No dia 8 aí, é, Ou 9 Que dia que é? O jogo 8 ou 9? Não tenho certeza Mas desfalca o Santos contra o Atlético Paranaense é, Um desses três jogos Que a gente falou, né? Dessas três rodadas, Túlio Então a gente vai ter esses desfalques aí E o Santos vai ter que se virar o São Paulo Para colocar em campo um time Contra um
0: Atlético Paranaense que é forte, né, cara? Time forte, bem treinado Vem sem desfalque, o Bruno Guimarães estava cotado para ser convocado, não foi. E pode surgir uma oportunidade para a base que o Santista tanto cobra nesse jogo. Seja para o início do jogo ou seja para o segundo tempo. Vamos ver o que ele prepara até lá.
2: Bom, maravilha.
0: Ô, Matheus.
2: Fala, mano. E aí, mano, seu, o nosso treinador vai ter que se virar nos 30 aí, porque esses são desfalques importantes, viu, cara? esse jogo com o Atlético vai, que cara. além do jogo com o Flamengo é o jogo mais difícil aí dessa sequência teoricamente né
1: é o jogo que antecede né o, o confronto com o Flamengo e tal então é um jogo importantíssimo pra gente graças a Deus ali de casa é, mais com o São Paulo ele vai ter que se virar cara tem tempo para trabalhar para buscar essas opções e tal acho que do mesmo jeito que ele encontrou uma formação que venceu sete jogos seguidos. Ele precisa dar uma modificada agora, cara. O Santos está muito previsível, né? Para os adversários. É, então, ou é esse sisteminha dos três zagueiros aí que a gente já tá careca de ver, né? Ou é aquela formação que a gente viu lá contra o Goiás e tal. É, enfim, ele tem tempo para fazer isso agora, cara. Não sei se tem recurso, né? É, vamos ver. Agora é a hora que o elenco vai fazer jus aí, né? Então, a gente. Cadê o Cueva? Cadê o Uribe? Cadê esses caras agora? É agora que tem que fazer a diferença. Foram vai contratados para
2: isso. Vai fazer, vai fazer. Vamos torcer é que vai fazer, aí, mano. Estamos torcendo para <risos> isso, cara.
1: Oh, Chegou o Veluto a... agora. entrou é, no então. banco aí por esses tempos. Chegou o, o Pará. Jesus, nossa esperança é o Pará. É, chegou o Pará. <risos> chegou os <risos> caras aí, brother. É, tem que fazer
2: jus. Exato. O, o zagueiro lá, esqueci o nome, Lucas, né?
1: Lucas, sei lá, nem leva. Luan? Luan, Luan, é. desculpa, Luan, é. Luan. Bom, é, como
2: leva. a gente disse, cara, os ingressos já estão esgotados aí pro jogo contra o Fortaleza e já estão à venda os ingressos pro jogo contra o Atlético Paranaense. Ou seja, mais um jogo que a torcida vai ter que fazer o papel maravilhoso ali pra compensar essa, esses desfalques aí, né? Vamos que vamos. Então, acessem aí o Sócio Rei, quem for sócio, e quando abrirem a, a venda pra, pra galera aí que não é sócia, vamos comprar e lotar a Vila. Bom, é, rapaziada, a partida entre Santos e Grêmio, que já está marcada pra Vila Belmiro no dia 21 de setembro, às 21 horas deverá permanecer na Vila, tá? Uh, o desejo era tentar mudar o dia e horário da partida é, Do dia 21 Sábado às 17 horas Ou para o domingo às 16 horas Seriam as possibilidades Então eles estão querendo fazer uma alteração aí desse jogo Vamos aguardar né, Para os próximos dias se o Santos vai conseguir é, Há também uma expectativa Que o Santos e CSA é, No dia 29 de setembro Ainda não está confirmada essa data Ocorre em São Paulo Com chance de ser confirmado para o Morumbi esse jogo é, o Paquembu obviamente é uma alternativa, é, mas eu acho que talvez dessa vez eles vão tentar fazer essa tentativa aí de Morumbi. É, eles estão tentando para domingo às 11 da manhã, eu acho que seria uma coisa interessante, cara. Santos na liderança, domingão 11 da manhã, CSA no Morumbi bate o recorde do ano hein, do Panetone, não sei o que vocês acham.
0: Ah, bate o recorde tem que tem que decidir logo, inclusive Santos, decide logo que eu quero ir <risos>
2: Exato, vamos decidir logo aí e
0: botar pra vender que nós vamos bater o recorde dos caras lá dentro do Panetone, Matheus
1: é... Bom, Rod, vamos lá cara, vamos passar o carro nesses Alagojano aí, é... eu acho que é uma opção interessantíssima jogar no Morumbi eu não vejo problema nenhum é... e é como você falou, cara um jogo como esse com certeza estaremos na liderança até lá. É pra lotar, cara.
2: É, cara. E o recorde é nosso já, né? Então a gente vai lá tentar bater o próprio recorde. Não sei se cabe igual cabia ali no 2003. Acho que é o recorde do Morumbi, né? Então a gente... Vamos ver se a gente faz ali perto de novo. Pelo menos bate o recorde dos caras no ano. É... A próxima aqui que o Robertão trouxe pra gente, cara, é que o técnico da Seleção Brasileira Sub-17, o Guilherme Dea, convocou o volante Sandri... E o atacante Caio Jorge dos Santos para os amistosos, amistosos contra as seleções da Inglaterra, Austrália e Coreia do Sul. Os jogos serão realizados na Inglaterra nos dias 6, 8 e 10 de setembro. Então essa molecada aí também deve desfalcar o Santos aí em algum desses jogos, né cara? Deixa eu ver aqui, ó. do dia 8 na, contra o Atlético Paranaense, também acho que não jogam então. Não que estão sendo muito utilizados, mas acho que não estarão à disposição do, do Jorge Sampaoli. Uh, e aí a última notícia aqui não, tem mais uma o zagueiro Kaique Fernando teve oportunidade no sub-20 do Santos contra o São Paulo e também foi convocado para a seleção brasileira sub-15, amistosos dias 28 e 30 contra a seleção do Chile, então é a molecada da base como sempre aí é, servindo a seleção brasileira de futebol seleção da CBF de futebol por enquanto, um dia vai mudar isso aí viu, não fica nada, eu vou encher o saco <risos> até mudar é, vamos lá a última cara é a seguinte o Santos emitiu uma nota oficial é, no meio da semana passada é, tocando no assunto da liberação do atleta Tales do Vasco da Gama em detrimento à não liberação do Rodrigo quando foi pedido lá que o Rodrigo acabou indo embora para o Real Madrid sem se despedir porque a CBF não o liberou de torneio de sei lá da onde que a CBF jogou é, eu não sei. Cara, eu entendo. Realmente, mais uma vez, o Santos é prejudicado pela CBF, a gente já sabe disso, mas Resquentar esse assunto nesse momento, eu sei lá, eu, eu não entendi isso, eu achei meio desnecessário. O que, que você achou, Matheus? Nossa, cara.
1: Jesus, pra que foram mexer, cara?
2: Né? É, meu, sei, pra quê? É um assunto que já foi. O moleque tá lá no Real Madrid, já, não vai mudar nada, a gente já sabe que a CBF faz isso.
1: Olha, Rod, é, é fato que o, o, o Santos, a estrutura né, do clube, ela precisa se reaproximar é, o quanto antes da CBF, né? Então, aquele papinho que a, que a gente via é, na gestão anterior, de que ah, os caras não têm relacionamento nenhum com a CBF, parará, parará, hoje também não tem, né? É, e hoje talvez tenha até um ranço, né, cara? Uma coisa que é pior ainda e tal... Essa troca de farpas aí... Não vai levar o Santos a lugar nenhum, cara... É, então isso precisa ser corrigido... Um dos nossos maiores adversários na luta pelo título... Ao meu ver... É, é a CBF... né Por uma série de questões... É, então o Santos precisa se resguardar, cara... O presidente da CBF... Que você vai resolver essa bagaça... Né... Então, eu acho que isso exige uma reaproximação mais diplomática é, e mais profissional. Não é com essas indiretas aí que a gente vai corrigir o problema.
2: É, cara, é, não adianta quem está comandando lá todos os departamentos do presidente a sei lá mais quem, CG, CD, CV, YZ, você sabe que eu não, não é muito do meu lado esse aí por enquanto, eu, não, eu gosto de futebol do campo, mas... É muito interessante que existia essa crítica realmente à última gestão e a penúltima e a anterior. E foi uma das coisas que o pessoal que entrou agora nessa gestão falou muito, que precisava dessa reaproximação e tal. Mas, porra, velho, não teve, né? A gente tá tretado com a Comebol, com aquela pancadaria, aquela rolo todo que deu. Roubaram a gente. Aí, e briga no tribunal e tal Agora estamos aí arrumando briga com a CBF Que a gente já sabe que é nosso adversário Mas que nesse momento a gente não precisa brigar Não adianta agora né? não, não é o caso, num assunto tão antigo Então é, é o que você falou, Matheus Está na hora de fazer um relacionamento bem feito E não comprar guerra nesse momento Nesse momento a gente tem que ser campeão
1: O título pesa mais
2: com certeza, depois a gente... Deixa que a gente aqui faz. Deixa é... que a gente briga com a CBF, cara. Fala aí,
1: a gente meio no... gosta de brigar. No final a gente põe uma faixinha lá, xingando a CBF,
2: mas faz alguma coisa. <risos> Boa, maravilha. Bom, rapaziada, foram essas aí as notícias que o Roberto trouxe pra gente essa semana. E agora a gente vai partir pro terceiro bloco, que a Lu, como sempre aí, toda semana, traz pra gente as informações das sereias da Vila e também do futebol de base, os resultados. Tudo bem, Luísa? Seja bem-vinda mais, um, mais uma semana ao Santos Futebol Cast.
3: Boa noite, Nação Santista. Uma difícil semana, né? Pra gente que perdeu a última partida contra o Cruzeiro, mas lembramos que não podemos deixar nos abalar, porque as próximas partidas serão dentro de casa isso já é um super ponto positivo pra nós, que temos sempre a, a vantagem de ter como casa a Vila Belmiro, né? Bom, como de costume, eu tô aqui para trazer notícias boas, falando do feminino, da base. Então, vamos lá, alegrar um pouquinho a nossa semana, começando com as meninas do Sub-18, que sempre dão show, fizeram mais uma vez um espetáculo de 4x0 contra o Flamengo. Três gols da Amanda Gutierrez e um gol da Giovanna. Bom, já estamos classificadas para a semifinal e a gente está esperando agora a disputa no Grupo H, são três equipes disputando a vaga da semifinal para jogar contra as nossas meninas. Eles são Vasco, São Paulo e Iranduba. Então aí, assim que sair a vitoriosa dessa última rodada, a gente já sabe quem vai disputar com a gente a semifinal. No principal feminino também temos uma vitória. Fomos de 2 a 1 um contra o Ferroviária. Gol da Cláudia Soto e Maria Alves. Bom... Se na próxima partida a gente ganhar ou então empatar no jogo de volta contra o Ferroviário também, a gente já está classificada para a semifinal. Então isso é muito bom, a gente não pode deixar cair o nível. E enquanto isso a gente espera dia 3 de setembro, que vai ser a próxima partida, às 18h30 no Urico Murça, lá em Santos. Isso tudo pelo brasileiro. Ainda assim o foco fica no Campeonato Paulista. Né, que será na quarta-feira, dia 21, agora, às 15 horas. Então, temos outro jogo contra o São Paulo, que é uma equipe boa, lá no Paquimbu. Então, são dois campeonatos para as meninas, e a gente tem que ficar focado para não deixar o nível cair. Na parte do masculino, do futebol de base, também só notícia boa. Né? para gente ficar mais tranquilo. No Sub-15, pelo Campeonato Paulista, o Santos fez 2x0 no Linense, gol do Lucas Estorto. Então, a gente segue na segunda colocação do Grupo 18, com 7 pontos. A próxima rodada vai ser sábado, dia 24, contra o Rio Preto, lá em Rio Preto, no estádio Alfredo Haddad. O Sub-17 empatou contra o Sertãozinho. Nessa parte, a gente caiu um pouco, posto que a gente tinha feito 4x1, na última rodada. O gol foi do Kevin Maltos. Mas a gente continua na liderança do grupo 18 com 7 pontos também. E no sábado, dia 24, o Santos viaja para Morungaba contra a partida do Guarani. No estádio Fioravante Frari. No Sub-20, a gente não tava muito bom na última rodada, mas conseguimos melhorar e melhorar muito. O Santos fez 4 a 1 contra o São Bernardo. Gol do Alanzinho, Vinícius Balieiro, Wagner Palha e Caio Mota. Conseguimos pegar a liderança aí do grupo A com 9 pontos. E na próxima rodada, o Santos vai receber o Primavera no domingo, dia 25, às 15 horas no CT Meninos da Vila. Então, sub-20 que precisava melhorar conseguiu e a gente retomou a nossa liderança. Os aspirantes fizeram 1x0 contra o Vitória com um gol do Alexandre Tan. Márcio Zanardi e seus comandados ocupam a terceira colocação no Brasileirão. Também não é algo muito ruim, nem algo para se preocupar. E no dia 22 a gente vai jogar contra o Figueirense, também no Urico Mursa. Bom, acabando aqui os resultados... Né? notícias boas, como eu disse para vocês, mas tem mais coisa também. Para quem não conseguir escutar a gente pelo Spotify, YouTube ou qualquer outra plataforma, estamos aí inaugurando com mais duas plataformas, estamos no Deezer e também no Apple Podcast. Então vocês podem acompanhar a gente pelas redes sociais todas e também nas plataformas digitais onde tem o nosso podcast para você não perder nenhuma rodada, nenhum comentário e aí ficar bem atualizado nesse podcast que é de Santistas para Santistas. Então é isso, pessoal. Um grande beijo aos Santistas do mundo todo e vamos esperar as próximas rodadas aí para a gente sair vitorioso como tem sido. Valeu pessoal, tchau tchau.
2: Bom, obrigado Lu, mais uma vez aí por abrilhantar o nosso programa com as suas informações e seu trabalho maravilhoso. E agora vou chamar aí o Matheus e o, e o Túlio para dar o tchau pra galera essa semana. E vamos que vamos, viu rapaziada? Segue o jogo que tem muita emoção pela frente ainda. Nós vamos buscar esse caneco, cara. E como a gente sempre fala. Contra tudo e contra todos. E, bom, e é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Agora eu vou chamar o, o Matheus e o Túlio pra dar o tchau pra galera essa semana. Que tem muita coisa pela frente ainda. Semana que vem tem mais. E vamos ter muita vitória pra comentar. E de vez em quando o tropecinho, cara, faz parte. Então dá
0: seu tchau aí, Túlio. É isso aí, galera. O Santos já tropeçou, já foi, o jogo já passou. Domingo a gente se reabilita e segue... segue... ...fazendo uma boa campanha... ...e o que eu vou deixar de recado é o seguinte... ...acreditem no Santos... ...igual a torcida acreditou em 2004... ...era a penúltima rodada... Antepenúltima rodada, o Santos estava atrás... ...e você via a torcida acreditando como nunca... ...então vamos nessa pegada até o final... ...a gente ainda não chegou nem na metade do campeonato... ...tem muita bola para rolar... ...vamos que vamos, até semana que vem... É, ...obrigado pelo apoio, obrigado a todo mundo... ...se inscrevam no canal... É, deem like, façam todas essas coisas aí. Tamo junto, até semana que vem.
2: Valeu, Tulio Matheus. Seu tchau aí pro nossos ouvintes do Santos Futebolcast Cast,
1: Santos estalhada, peixada, moçada. Não vamos deixar a bola cair, mano. Aqui é Santos. É, momentos difíceis virão, mas essa taça é nossa, mano. Pensamento positivo, vamos pra cima. E, mano, coitado do Fortaleza. Nós vamos descontar essas bagaças, tudo nesses caras sem pescoço, mano. É nóis, tamo junto, até a semana que vem, um forte abraço.
2: Valeu, Matheus. É isso aí, Santistas do mundo todo, mais uma vez agradecer vocês por terem ficado com a gente até o final do programa. É, semana que vem tem mais, com certeza com uma vitória aí que a gente vai, vai buscar. Vamos, Santos, cara. Rapaziada, tá só começando. Tá só começando, agora não é hora de desespero, agora é hora de união, de torcer, porque vai tudo voltar ao normal, foram duas, duas rodadas estranhas. Segue o jogo, rapaziada, e vamos Santos. Até semana que vem, fiquem com Deus aí, beijo pra todo mundo.